0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, euren Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian. Hallo Nipras. Herzlich willkommen, heiße ich dich in unserer neuen Folge. Vielen Dank. Ich dachte, ich bin heute mal höflich. Ja, das ich bitte hat so gedauert. Ich bitte dich herein. Ja, ich habe das, hab das anerkannt, dass du mit deiner ganzen Erfahrung, äh, dass ich das noch, noch ein bisschen mehr ja, ehren muss. Ein bisschen demütiger. Ne? Ein bisschen demütiger sein muss. Ne? So, ich halte dir jetzt auch vermehrt die Tür auf. Ja, das und, weiß
1: ich auch sehr zu schätzen, bin sehr froh drüber, das kann man ruhig ausbauen. Ich glaube, das ist in unser beider Sinne, wenn wir da ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass ich ein bisschen königlicher behandelt werde hier.
0: Ich finde es voll und ganz äh, sehr schön, dass wir uns weiterentwickeln in unserer Beziehung, äh, auch hier in diesem Podcast. Und ja, das Ganze ähm, mittlerweile schon in Folge 68 heute, mein lieber Scholli. Wow. Und ähm, heute besprechen wir ein weiteres sehr wichtiges Thema.
1: Sehr aktuell.
0: Heute sind wir mal genau am Zahn der Zeit ähm, und entwickeln uns mal ähm, in eine Richtung, die wirklich höchst brandaktuell ist. Ähm, anders kann man es nicht hier sagen. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem Thema ähm, Corona. Und im Speziellen, das habt ihr beim Anklicken der Folge gesehen, wird es um die Impfung gehen für Schwangere und für Mütter während der Stillzeit. Das Thema haben wir uns ausgesucht, denn wir haben in letzter Zeit wirklich sehr viele Fragen bekommen zu diesem, zu diesem Aspekt von... Ja, Müttern, die sich gefragt haben, soll ich jetzt mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen, ähm, wie sind da momentan die Empfehlungen und äh, völlig zurecht kamen diese Fragen, denn es gab eine ja geraume Zeit, wo es nicht so gut klar war, was denn die beste Empfehlung ist. Das braucht naturgemäß, weil es ein neues Kapitel ist in der Wissenschaft, auch Zeit, bis Studien ähm, verfügbar sind, um darauf basierend eine klare Empfehlung zu geben aber die gibt es mittlerweile und es gibt auch mittlerweile Empfehlungen von führenden Fachgesellschaften. Darüber wollen wir heute kurz sprechen, um da so mehr Sicherheit zu geben. Bei der Frage, gerade weil ja jetzt auch angekündigt wurde, dass im in äh, kürzester Zeit die Impfpriorisierung ähm, auch aufgehoben wird, so dass jeder ähm, die Möglichkeit hat, ähm, sich impfen zu lassen. Ähm, da soll diese Folge helfen bei der Entscheidung.
1: Mhm. Ähm, auch für mich privat ein ganz wichtiges Thema, das uns jetzt im letzten Jahr oder letzten eineinhalb Jahren begleitet hat. Die Schwangerschaft zu unserem Jüngstgeborenen war ja zum größten Teil schon in der Corona-Pandemie. Das heißt, meine Frau war schwanger ähm, zu Corona-Zeiten und stillt zu Corona-Zeiten. Das heißt, die Frage der Impfung für sie hat uns immer wieder beschäftigt. Und da kann ich auch nur sagen, das war eigentlich ein Auf und Ab. Anfangs hat es ja den Eindruck gemacht, als äh, wären die schwangeren und stillenden Frauen da auf keinen Fall zu impfen. Äh, aber das hat sich alles geändert äh, bis zum heutigen Tag. Es gibt jetzt ganz aktuelle Empfehlungen, die du auch gerade schon angesprochen hast. Aber man sieht, wie in allen Bereichen dieser Pandemie ist es unglaublich wechselhaft und entwickelt sich weiter, was jetzt eigentlich Sache ist, was empfohlen wird und wo man glaubt, dass dass man das Richtige tut. Das Problem sozusagen bei Schwangeren und Stillenden ist, dass sie in den aller, aller seltensten Fällen Teilnehmer von klinischen Studien sein können oder sein dürfen, Die gerade die, die Schwangeren mit den ungeborenen Kindern im Leib sind ein höchst geschütztes äh, Patientenkollektiv, hätte ich fast gesagt, aber sie sind ja von Haus aus mal keine Patienten, sondern nur ein Kollektiv. Und da muss man sehr Acht geben, dass nicht irgendwelche Medikamente jetzt leichtfertig natürlich an ihnen äh, ausprobiert werden. Insofern ist auch zum Beispiel bei diesen großen Impfstudien von BioNTech, äh, die zur Zulassung geführt haben oder auch moderner, ist es ein Ausschlusskriterium, dass man schwanger war und man musste auch einen negativen Schwangerschaftstest als Frau vorweisen, wenn man bei dieser Impfstudie mitmachen wollte. Dementsprechend gibt nur wenige oder gab es nur wenige Fälle von Schwangerschaften, ähm, die in denen geimpft worden ist, aber es gibt dann trotzdem eine äh, immer größer werdende Zahl von Frauen, wo es dann doch so ist, weil entweder die Schwangerschaft nicht entdeckt wurde oder na, eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich schon fast nicht mehr. Wo man dann doch sehen kann, was macht eigentlich so eine Impfung bei einer schwangeren Frau.
0: Mhm. Genau und was man aber beobachten konnte, unabhängig von Impfungen, ist wie denn eine Coronavirus-Infektion, also Covid-19 bei Schwangeren verläuft und ähm, relativ Früh kam schon raus, dass äh, schwangere Frauen schon auch eine Risikogruppe darstellen, dass ähm, die Covid-19-Infektion in der Schwangerschaft ähm, die Frauen deutlich kränker gemacht hat, deutlich ähm, heftiger verlaufen ist als zum Beispiel bei gleichaltrigen, nicht schwangeren ähm, Frauen. Also da hat sich ähm, die Schwangerschaft frühzeitig als eine Zeit herausgestellt, ähm, in der ähm, Menschen, ähm, vulnerabler sind für diese Infektionen. Und das Gleiche galt auch für Kinder. Also nach wie vor, wenn ihr euch zurückerinnert an unsere Folge über die, ähm, die Coronavirus-Infektion bei Kindern, ähm, gilt äh, selbstverständlich, dass Kinder in der Regel kaum oder nur ganz leicht krank werden durch eine Infektion, ähm, durch eine Covid-19-Erkrankung. Allerdings hat sich mit der Zeit herauskristallisiert, dass wenn Kinder kränker werden, dass dann Kinder sind im ersten Lebensjahr und vor allem Kinder sind ähm, um die Neugeborenen Periode herum, ähm, da ja auch die Mütter, die Kinder normalerweise einen gewissen Nestschutz auf den Weg geben, eben keine Coronavirus-Antikörper ähm, aufweisen konnten, hat man festgestellt, dass ja junge Säuglinge da dann doch gefährdeter sind, mal einen schweren Verlauf zu haben, vor allem weil so vermutet man, dass das Immunsystem noch nicht ganz ausgereift ist, noch nicht gut trainiert ist durch andere Infektionen. Die Atemwege sind vielleicht noch relativ ähm, jung und in der Entwicklung und können eine schwere Infektion noch nicht so ganz gut wegstecken wie ein Atemweg, der sich schon mit anderen Erregern auseinandergesetzt hat. Also in der Summe fiel es schon auf und deswegen war es von beiden Seiten her sehr interessant zu wissen, ist es denn jetzt empfohlen für schwangere Frauen, sich zu impfen, beziehungsweise für stillende Mütter sich zu impfen? Was bringt es für die Mütter und was bringt es für die Kinder? Und das versuchen wir heute einmal zu klären.
1: Ja, und um das Ganze zu beleuchten und damit anzufangen, wann würde ich denn so einen Impfstoff einsetzen in dieser Gruppe der Schwangeren und Stillenden. Dafür ist notwendig, dass ich Hinweise dafür habe, dass das Medikament äh, wirksam ist. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass die bekannten oder möglicherweise erwarteten Vorteile des Medikaments das Risiko äh, überwiegen. Also in einer, in einer einfachen äh, Kosten-Nutzen-Rechnung oder Nutzen-Risikorechnung muss der Nutzen überwiegen und darf nicht das Risiko größer sein als der Nutzen. Jetzt gibt es unterschiedliche Impfstoffe. Es gibt zum einen diese mRNA-Impfstoffe, wo eine mRNA verabreicht wird. Diese mRNA führt im Körper dazu, dass ein Protein gebildet wird und gegen dieses Protein, das genauso aussieht wie das Protein von dem Coronavirus, werden dann Antikörper gebildet und das Immunsystem ist somit gewappnet gegen, ähm, gegen das Virus. Das ist die eine Art von, von Impfstoff. Die andere Art von Impfstoff ist eine, da wird eine äh, abgeschwächte bzw. abgetötete Virusvariante verabreicht, die aber nicht zu einer sogenannten Viremie, also zu einer Verteilung des Virus im Blut führt, sondern auch lediglich zu, einem, zu einer Bekanntschaft mit dem Immunsystem und das Immunsystem bildet dann wiederum Antikörper aus gegen dieses Virus. So, wenn man das jetzt den schwangeren Frauen verabreicht, was passiert dann? Äh, Im Falle der mRNA-Impfstoffe passiert nicht viel. Das Allermeiste dieser mRNA wird in dem Muskel, in dem das initiiert wird, einfach verbraucht und eben das Immunsystem gewöhnt sich dran und, und bildet diese Antikörper aus. Also in nur ganz minimalen Mengen kommt das dann überhaupt ins Blutsystem und wird maximal dann in kleinsten Mengen oder über im Falle einer stillenden Frau über die Muttermilch dann auch ähm, dem, dem, dem Kind übertragen sozusagen. Wenn es aber über die Muttermilch übertragen wird, dann wird es ja in den Magen-Darm-Trakt des, ähm, des Neugeborenen aufgenommen und dort passiert das, was mit allem passiert, was im Magen-Darm-Trakt ist, nämlich es wird verdaut und äh, in seine Bestandteile aufgelöst und macht dann gar nichts mehr mit dem, mit dem Neugeborenen und im Neugeborenen. Also es, es ein, ein Übertritt von dieser mRNA in den Säugling ist nur in minimalsten Dosen und in gar nicht in allen Fällen überhaupt möglich.
0: Genau. Ähm, dazu muss man sagen, es ist jetzt auch gar nicht geklärt, ob das für den Säugling so ein großes Problem wäre oder für das ungeborene Kind, wenn die mRNA übertreten würde. Aber da man sich da Sorge gemacht hat und nicht wusste, welchen Effekt das haben könnte, ähm, ist es wichtig zu wissen, dass dieser Effekt eigentlich gar nicht eintritt und deswegen man sich darüber auch den Kopf nicht allzu sehr zerbrechen muss. Wichtiger ist zum Beispiel, dass ähm, die jüngsten Empfehlungen auch zum Beispiel auf einer Studie basieren, ähm, wo Frauen in den USA ca. 5000 an der Zahl nachbeobachtet worden sind, ähm, nachdem sie auch geimpft wurden während der Schwangerschaft. Und in dieser Nachbeobachtung, in dieser Studie konnte wirklich in keinem einzigen Fall eine Komplikation im Sinne von einer Frühgeburt, einer Fehlbildung oder einer Wachstumsproblematik beim ähm, Kind nachgewiesen werden. Also alle diese 5000 beobachteten Schwangerschaften verliefen völlig unauffällig, völlig komplikationslos, ähm, also nicht über das normale Maß hinaus. Das ist also eine äh, Zahl, die wirklich äh, beeindruckend ist, finde ich. Also 5.000 Schwangerschaften da so zu beobachten, das ist wirklich eine Stange an ähm, ja, Kindern, die man sich angeschaut hat und äh, Schwangerschaftsverläufe, die man sich angeschaut hat. Das zeigt wirklich, dass eine Impfung in der Schwangerschaft ähm, sicher ist. Und was man dazu auch noch sagen muss, ähm, der Effekt ähm, wird erwartet, nämlich dass durch die Ausbildung von Antikörpern seitens der Mutter eben nicht diese mRNA auf das Kind übergeht, aber die Impfantikörper, die die Mutter bildet, durch die Plazenta aufs Kind übergehen. Ihr habt vielleicht schon mal was vom Nestschutz gehört, das ist die Summe an Antikörpern, die eine Mutter an das Kind weitergibt, über die Plazenta, schon im Mutterbauch werden diese Antikörper auf das Kind übertragen und so haben Kinder einen sogenannten Nestschutz, wenn sie auf die Welt kommen, haben einige Monate eine Antikörperreserve, die sie gar nicht selber gebildet hat, sondern die sie von der Mutter übertragen bekommen hat und man geht davon aus, dass bei den Kindern eine relevante Menge an Antikörpern gegen ähm, Corona- Übertragen wird, sodass die Kinder zusätzlich einen Nestschutz haben gegen diese Coronavirus-Infektion und zusätzlich in den ersten Monaten, die ja gerade, wie ich es eben gesagt habe, schon eher zu den vulnerableren Zeiten in der Kinderzeit gehören übertragen werden und da einen Schutz bieten, der wirklich relevant ist und so die schwereren Verläufe auch bei Kindern reduzieren können. Das finde ich jetzt ein super wichtiger Aspekt. Also wird nicht nur die Mutter geschützt, die ähm, Gefahr läuft, eine schwerere Infektion zu haben, sondern auch das Kind im Mutterbauch und sogar darüber hinaus nach Geburt. Das also ist schon wichtig, dass man das auch so weiß.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich komme einmal noch zurück auf diese Studie mit den 5.000 nachverfolgten Impfungen in der Schwangerschaft. Nur einmal, um es ganz präzise auszudrücken, du hast ähm, also diese, da waren natürlich nicht alle 5000 Schwangerschaften oder Geburten oder Kinder komplikationslos, aber im Vergleich zu einer ver vergleichbaren äh, Gruppe an Schwangeren und Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben, gab es keinerlei äh, Erhöhung an Prozentsätzen von eben Frühgeburten, Fehlgeburten, äh, Missbildungen. Das ja. war alles ganz, der ganz normale Durchschnitt, sodass keinerlei Hinweise dafür gibt, dass das durch eine Impfung vermehrt aufgetreten wäre. Ja, das ist gut, dass das du wollte das wollte ich, ich jetzt mal, nur noch. Nochmal klar. Wir haben eine spitzfindige Hörerschaft und natürlich sind alle, ist das ein, ein, auch ein viel diskutiertes Thema, darum habe ich es jetzt einmal nur, mhm. nur noch äh, ganz ja, unverständlich dargelegt. Naja, und was heißt das jetzt, die ganzen Daten, die du schön auch gesagt hast und die Erfahrungen, die man jetzt mit Schwangeren gemacht hat und mit Stillenden, die geimpft worden sind. Bis vor kurzem war es so, dass man schon so weit gegangen ist, dass man gesagt hat, wenn eine Frau, die durch ihr berufliches Umfeld oder generell durch ihr Umfeld eine Indikation hat für eine Corona-Impfung, dann soll sie auch, wenn sie zum Beispiel stillt oder wenn sie schwanger ist, diese Impfung ist trotzdem empfohlen oder ist auch empfohlen. Das war bis vor kurzem so. Jetzt ist man sogar noch einen Schritt weitergegangen. Das hast du von ganz tagesaktueller Bildfläche
0: gezaubert. Ja, kann ich euch äh, auch nochmal präsentieren. Finde ich, äh, passt sehr gut. Nämlich einen Tag, bevor wir hier das aufnehmen, das Thema ist auch ähm, von führenden gynäkologischen Fachgesellschaften ähm, aus ganz Deutschland, die ich gleich nochmal nennen werde, wirklich einheitlich äh, gesagt worden, dass diese Fachverbände dafür plädieren, dass eine Covid-19-Schutzimpfung für alle schwangere und stillende Frauen durchgeführt wird. Also es geht nicht mehr nur noch um Risikogruppen, die jetzt irgendwie beruflich äh, im Kontakt sind, sondern ähm, man äh, geht davon äh, oder man empfiehlt es allen Müttern und werdenden Müttern äh, uneinge, äh, uneingeschränkt und damit ihr nicht denkt, wir zaubern hier irgendwas aus dem Hut, werde ich das natürlich auch noch mal verlinken in den Shownotes, dass ihr das durchlesen könnt. Und zu diesen Fachgesellschaften gehört der Berufsverband der Frauenärzte, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin, die Deutsche Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin und die AG Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Also wirklich mehrere führende Fachgesellschaften in dem Bereich. Das ist wirklich sehr, sehr überzeugend, wenn man das so liest. Natürlich hat so ein Zusammenschluss der Fachgesellschaften das nicht aus dem Bauch heraus entschieden, sondern nach bestem Wissen und Gewissen, nach eingehender Prüfung aller äh, zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Daten. Also da kann man sich wirklich drauf verlassen. Kann man nicht anders sagen. Vielleicht noch mal ja. zu, dem, äh, zu der Stillzeit. Da wollte ich noch mal, auch noch mal genauer drauf eingehen. Du hast es ja auch schon gesagt. Ähm, da setzt sich der positive Effekt aus der Schwangerschaft ähm, auch fort. Oder wenn man sich dann immunisiert, während man stillt. Ähm, auch da wird erwartet, dass die Antikörper die die Mutter dann bildet, über die Muttermilch auf das Kind übertragen werden. Das trägt zur Erhaltung dieses Nest Nestschutzes auch bei. Man weiß es und es ist auch nachgewiesen, dass auch die Coronavirus-Antikörper in der Muttermilch vorhanden sind und beim Kind zu einem erhöhten Spiegel dieser Coronavirus-Antikörper führen durch das Stillen und welche Frage auch häufiger kam, sollte man das Stillen irgendwie pausieren in solchen Phasen? Und da gibt die äh, Empfehlung dieser elf Fachgesellschaften, die ich eben zitiert habe, auch noch mal ganz klar die Empfehlung, dass eine Pause des Stillens nicht notwendig ist. Also man kann uneingeschränkt ähm, weiter stillen ohne Unterbrechung ähm, im Rahmen dieser Impfung. Genau.
1: Man braucht nicht abpumpen, wenn man das nicht möchte und man soll nicht, äh, soll keine Pause einlegen, sondern einfach Weitermachen, wie du es gerade gesagt hast. Eine Frage, die uns auch äh, vor kurzem mal gestellt worden ist: Eine ganz frisch gebackene Mama äh, in der ersten Woche nach der Geburt soll sie sich impfen lassen oder nicht? Grundsätzlich muss man sagen, das ist natürlich Entscheidung der, der, der Frau und der frisch gebackenen Mutter. Unsererseits kann man da aber, oder ich bin da der Meinung, in der ersten Woche nach der Geburt soll man mal gar nichts machen, außer für sein neugeborenes Kind da sein und wenn möglich nicht gerade die Corona-Impfung über sich ergehen lassen, weil es einen ja doch dann auch mal ein, zwei Tage ein bisschen mitnehmen kann. Und ich glaube, gerade in der Zeit, wo man auch nicht äh, sonderlich viele Kontakte nach außen hat, wäre es jetzt meiner Meinung nach äh, zeitlich nicht der idealste Punkt, wo man, wo man diese Impfung sich äh, zuführt. Aber das ist natürlich... Äh, Geschmackssache und die ist jedem selbst überlassen. Da wollen wir jetzt niemanden bevormunden war nur eine Frage aus dem wahren Leben, die an uns gerichtet worden ist.
0: Bei Impfungen empfiehlt man ja grundsätzlich, dass man sich äh, körperlich äh, wohlfühlen muss, dass man äh, das Gefühl hat, man ist fit. Und es kann ja auch durchaus sein, während der Wochenbettzeit, dass man sich noch nicht so auf der Höhe fühlt. Und das sind vielleicht einfach nicht die Voraussetzungen für eine Impfung. Kann aber auch sein, dass jemand äh, vielleicht bei der zweiten, dritten Schwangerschaft äh, sich relativ schnell, relativ fit wieder fühlt. Dann sollte auch da nichts dagegen sprechen. Also das ist, glaube ich, eine individuelle genau. Entscheidung die jede Mutter für sich selber treffen muss und schauen muss, wie es ihr geht, ähm, aber du, ich finde das super, dass du das gesagt hast, denn hier unsere Empfehlung, diese Folge soll natürlich keinen Druck machen, dass man jetzt denkt, oh, die haben jetzt gesagt, das äh, wird empfohlen, jetzt muss ich mich quasi, äh, äh, muss ich aus dem Kreissaal quasi direkt ins Impfzentrum geschoben werden, um mich äh, zu impfen, auf gar keinen Fall, also ich finde den Hinweis sehr wichtig, erstmal erholen, erstmal ankommen ähm, und dann kann man da äh, die Impfung machen, eine Impfung ist ja auch in dem Sinne nichts, was jetzt hier innerhalb von Stunden geschehen muss. Man hat äh, Tage und Wochen auch Zeit dafür und dann kann man sich äh, dem ganzen Thema in Ruhe dann widmen. Mhm. Genau. Ja, mir ist, war es echt wichtig, dass wir das heute nochmal besprechen, weil wirklich so viele Fragen in letzter Zeit kamen auch immer mit dem Hinweis, meine Kinderärztin, mein Kinderarzt hat mir davon abgeraten, meine Hebamme hat mir davon abgeraten. Und ich kann das auch verstehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Lage noch nicht so gut geklärt war, dass man da eher zurückhaltend ist und sagt, bevor das nicht wirklich gut erforscht ist, lieber vorsichtig sein. Wir haben aber mittlerweile den Punkt überschritten, dass das Thema dann doch gut angeschaut worden ist, wissenschaftlich so, dass Empfehlungen ausgesprochen werden konnten. Auf die könnt ihr euch berufen. Wie gesagt, ich werde auch noch mal den den Hinweis verlinken mit den Berufsverbänden, die sich da zusammengeschlossen haben, um diese wirkliche wertvolle Empfehlung herauszugeben, auf die man sich ja dann auch mal berufen kann, sodass ihr die auch anschauen, durchlesen könnt und auch weiterleiten könnt, wenn ihr Mütter im Umkreis habt oder andere Familien habt im Umkreis, die sich das gleiche auch fragen. Deswegen wären wir euch auch super dankbar, wenn ihr diese Folge ganz besonders gerne teilt mit allen möglichen Inter Interessenten und Interessentinnen, die von einer solchen Folge profitieren könnten.
1: Hm. Impfungen sind immer ein heikles Thema, sind viel diskutiert, gibt es äh, Pros und Contra, mit denen man konfrontiert wird, so wird es auch sicherlich mit dieser Detailfrage bezüglich einer Impfung in, einem ganz speziellen, in einer ganz speziellen Population sein, aber äh, dem stellen wir uns auch und wir sind natürlich auch, wie du gesagt hast, für Fragen offen. Ähm, ich bin schon gespannt, in ein paar Wochen oder Monaten werden wir wahrscheinlich die Impfung bei Kindern diskutieren. Äh, da bin ich schon gespannt, was, ja. was da, äh, wie da die Lage sein wird, wie da die, die Empfehlungen sind und natürlich wird es da auch viele, viele Meinungen geben dazu. Mhm.
0: Ja, das versuchen wir natürlich dann auch äh, in das richtige Licht zu rücken. Das aber zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, an dieser Stelle kommen wir für, für diese Folge zum, zum Ende. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, äh, Anregungen, äh, schickt uns doch gerne eine Nachricht. Entweder eine E-Mail an info.handfussmund.de oder eine Nachricht über Social Media. Verzeiht uns, wenn wir dann auch manchmal ein paar Tage brauchen, um zu antworten. Das äh, schaffen wir nicht immer sofort. Äh, bei Instagram zum Beispiel könnt ihr uns aber auch mal kontaktieren. Ähm, ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast über diese Folge hinaus weiterhört, ihn ähm, weiterempfehlt, wenn euch gefällt, was wir hier tun und ähm, zum Beispiel auch eine Bewertung da lasst in einem Portal eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts, das hilft uns auch, besser gesehen zu werden und im Endeffekt hilft es, äh, die Kindergesundheit in Deutschland etwas zu verbessern durch verlässliche und ja, äh, verständliche Informationen, die wir euch hier versuchen zu vermitteln. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als allen da draußen gute Gesundheit zu wünschen. Kommt äh, gut durch die Zeit. Ähm, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.